0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得，还有我们关心的各种美食大小事。我们上一集跟怡兰老师聊到、哦，他如何以享乐作为终身职志哦<笑>、嗯，这件事情其实不是那么肤浅的哦，不是只有说好不好吃，其实是牵涉到很多累积哦，还有阅读，还有对于理论的研究、累积知识等等的哦。那呃，今天我们要继续聊聊相关的话题哦。其实我一直很好奇哦，就是呃，我先前访问王鹏老师，他说每个人都有风味的死角，哦，你不可能全懂，你不是一个全知。全能的呃，懂遍世界饮食的人，伊拉老师是怎么看待这件事情？因为我觉得这件事情顺理成章，嗯，
1: 就是这个世界，嗯、呃，我想，呃，因为我想是因为王鹏是一位非常非常认真的人，<是>还非常认真的人。那呃，可是呃，以我自己来说，其实呃，因为我不知。是这个领域，嗯、因为我们是说在生活啊、设计、嗯，嗯、或者是嗯其他的，或者是说，因为我同同时踩在影跟石这两个世界，<是>所以你越发会感觉到这个世界是非常非常。广阔，还非常广阔，嗯嗯、而且最可怕的是，它不但是广阔，而且它其实还不断的在变化，是是还不断的在变化。所以说，我觉得是这其实不是死角的问题，嗯、我会觉得我们每个人其实看到的恐怕都只有一角啊，哦、所以说不是死角，而是你每个人你看到的都只有一个面或者是一个点，是是是是你只能够从自己的角度去努力的去希望自己看到的这个角能够宽广一点。可、嗯嗯嗯、是，即使是你看到了，它也不一定就是。决定性，因为他还是会改变，还还是会改变，所以说我其实，所以我其实反而，我像我在上课的时候，像以前我在我我有讲葡萄酒课，是我，你就会看到很多人非常急，他说我要怎么样才可以很快的了解？嗯、我说葡萄酒的世界太大了，嗯、你不可能马上。完全都了解，而且你现在是为什么你要马上全部都了解？你是明天你就要去考驾<笑>考执照，还是你马上就要拿这个了，<笑>就要就要去做这个工作？你如果马上就要去做这个工作，那是另外一回事。嗯嗯嗯那因为它是不可能你，你这个世界没有任何事情你是可以尽亏的。无论你多么的努力，这世界就是这样子。所以说，你反而比较好的一件事情就是，你随着你的人生的流动，就是慢慢慢慢的一点一点的前进。哦
0: ，随着人生流动，这说法很美，
1: 对。所以说，我觉得我从来没有去想过死角的问题，因为我就很清楚，就
0: 是一脚一就只能够一脚而已。但是，其实您感兴趣的领域也很多嘛，不止茶，然后酒，然后当然还有料理、食材，很多很多。那你对文化，那你。你怎么样去分配时间啊？这样问就是有点俗气，可是大家应该都很好奇。就是常常有人问我说：“那你一天在干嘛？或是你一个礼拜的行程怎么安排？”那你这么有光是一个茶就让你穷尽，可能要穷尽一生。你怎么样去让每个领域都能够有一定程度的积累？应该是回回到前面那个，嗯、就是
1: 因为你知道，也就只有一脚，所以我从来不急。OK， 从来不急，就是其实，呃，嗯、呃，人生很无常啦。可是一般来说，人生也很长。嗯、<哼>然后在你既然不可能急的时候，嗯、哼哼哼哼其实我觉得其实就是我们刚刚说的，随着人生的流动之外，还有随着生活的流动。嗯，就随着生活流动，就是、很多事情它就是自然而然。就是当然，我会有一些我自己的计划，比方说我。呃，比方说，我这几年就对于食饮的搭配非常感兴趣， oh, <okay> 所以是我就多花了很多的力气在这个上面。嗯嗯嗯然后，嗯、呃，比方说，嗯、呃，就是呃，有一些事情是一直持续，比方二十年来，我一直都花很多的力气是在台湾。的菜、嗯、现在是这样说，台湾菜，台湾台湾的食物，台湾饮食,食应该这样说。嗯、台湾饮食上面，就是从二十多年来，我都花了很多的时间持续在观察。嗯、对，可是我不会说很很有意识的说我要这样分配或是那样分配。OK，、嗯、可是有一些事情就是会它自然而然会来，比方说每一年像。那个昨天大吉岭秋茶季到我家了，嗯啊、每一年的那个茶季到了，啊、然后我上礼拜刚刚结束了那个日月潭红茶品鉴赛的三、啊、是是三天的评审。每一年它那持续到了，持续到了，嗯、那就是你要把时间投注在这个上面的时间。嗯嗯嗯、然后有一些是你你你试做非常重要，比方说是台湾的食物，嗯，然后有一些事情你感受到这个时、嗯、这个流动，比方说这几年食饮搭配是显学，嗯嗯、还是显学？那于是你得到大量的资讯，大量。的。的机会的时候，嗯嗯你就自然而然要把时间投注在。再来，我这边还会有案子，嗯哎、就是我的另外一个延伸，是我会替<是>呃替呃，就是替酒商或是业者，就是去做食饮搭配的一些顾问建议，嗯嗯嗯嗯甚至是策划。<是>对，所以说，其实我觉得，其实就是就是当然，时间就是塞得满满的，你也没有办法怎么样去那个，嗯嗯嗯可是你就是很自然的，随着你自己的。愿望以及这个时间的生活的流动、工作的流动，它就自然而然的会。形成一个秩序吧，我想。嗯
0: ，但怡兰老师跟云饮食世界二十二十余年哦，嗯呃，有没有什么觉得自己还不足的地方？因为感觉你已经探索很多了，累积很多了，永
1: 远不足，嗯，还超不足。因为像我们刚刚说的，对你，你不管你再怎么样的分力，你看到的就是一角，嗯，那个冰山露出来的一点点的那一角，嗯。然后，而且我们刚刚提到一个事情叫做改变，就是其实这个世界是不断的在变化的。每一个领域都是一样，你过去曾经以为对的事情，嗯、或是你过去已知的事情，你都会随着那个呃时间或者什么而而变化。嗯嗯像我们刚刚提到的，我的良师益友那个林玉森，<是 S 2> 他就有说过，那个葡萄酒，他学的越久，他越困惑，因为以他现在来说，啊、就是我们现在全世界在葡萄酒已经进入了一个自然酒的一个风潮。他说在自然酒的这个风潮里面，所有过去他所认知到的所有的事情，全部都被推翻。嗯，那我自己的确我也在自然酒事情也感受到这一点。那可是也不是全部，有一些是你一直在相信，你相信土地，嗯、你相信风土，嗯嗯嗯、你在相信这件事情的时候，自然酒它其实是迎合的这个东西来。可是有很多在方法上面就是。
0: 啊，方法会被都被推翻。
1: 茶的世界也是一样，嗯、就像我们说、嗯、那个世界在绿化，嗯、就是那个大吉岭的世界在绿化。嗯嗯、那可是，在台湾的红茶，台湾的茶的话，反而相反的是，我们在红茶的世界里面越走越本格。这件事情我觉得是非常好的，这是一群很有在这个部分的想法跟思考的人，<是>希望在一个我们非。传统红茶产区、啊、<是>曾经是日治时代是，是很长一段时间非红茶产区。当我们要去建立我们自己的体系跟跟位置的时候，我们要。在这个地方是越来越坚持风格， oh. 那些说这件事情，就会发现说，其实所有的事情都是会随着时代是不停的在转，方法在转， mm hmm. 甚至审美观也会转。Mm hmm. 对，以前在在跑萄酒的世界里面是相信那种浓厚的、强大的、mm hmm. 结构的、可以久存的，它才是好。可是现在那些事情已经全部被颠覆，又被退。所以说，当你在这种变化中间， mm hmm. 其实你没有。办法想什么不足的问题，哦、没有足这没有足，可是这就是好玩的地方，嗯、好玩的地方，嗯、你永远在这里面，你是有无穷的乐趣。你当然，嗯、当然，另外一个相对是焦虑，嗯、你很焦虑，说怎么办？哦、怎么办？就是你，你，你，你跟不上，你跟不上。可是时间久，你就知道跟不上这件事情是很自然。嗯、你只能够不断不断的在这个中间去寻找你自己的路，你自己的追寻，一直往前走。嗯、那我觉得那是最就像。嗯，二十年前你跟我谈台湾料理，嗯嗯跟现在台湾的料理是是完全不一样。像我是我这种以前就是完完全全是。本土在地出身，对中华料理一点都不了解的，<是>在饮食界是没有立足位置。是，可是现在看起来，居然有人跟我说那个什么，说我占了什么优势，或者是什么哦，那你就知道说，其实二十年前跟二十年后的那个气候，就是就是大家都觉得我身为台南人好像很有优势， uh、huh, 可是问题是二十年前、uh huh、这什么都不是。嗯、uh ， huh. 对，所以说其实这个世界是非常有趣，它是一直在改变。
0: 那你觉得有所谓见山是山，见山不是山，见山是山这样的过程吗？
1: 有有，而且它是不断。嗯
0: 像<不>像有人说会有一个进程叫见
1: 山是山，嗯、然后见山不是山，然后见山又是山，嗯、然后好像到了第二次的见山是山<對>就是山了。嗯、可是后来你就会发现不是的，嗯、就像我刚刚前面讲的那个改变，它<對>其实是会一直，它是一直在流转，一直在流转。那所以我的确是有。体会到那种“见山是山，见山不是山”或者是“见山是山”，可是它又不是山。在茶的世界里，哦、我的红茶书的那一本的序，我就讲到这件事情，就是就是你你你会你你会你你的想法其实是会一直一直的在这边不断的改变，所以它其实是一个不断自我辩证，嗯，不断的推翻，可是又不断的再造，其、就、实是这个这样的过程
0: 。所以其实它永远。呃，也要永远保持谦卑，对不对？或者我们在那边很多人会引用贾博士的名言，就是 “Stay hungry, stay foolish”。哦，对，那件、个、事
1: 情是。<对>不过我其实也，嗯、呃，谦卑是一个很那个的，嗯、我觉得应该是好奇，好奇。对我其实不太想用那么强的字眼叫谦卑，嗯、而是你你永远都保持好奇，还有探索的跟强烈的求知欲。嗯，强烈的求知。很多像我们这样子的人，其实他其实。或是所有的领域，类似像我们这样子的人，其实就是一个非常的除了狂热的喜爱之外，其实就是强烈的求知欲在支撑我们，永远不。满足的
0: 继续走下去。嗯嗯，确实确实。確實嗯、那刚刚怡安老师还聊到这个台湾的饮食，台湾的食物，台湾菜哦。呃，你你之后、嗯、这个是很多小时，是这个很多小时我明白。<笑><對>但是你刚刚讲到说讲堂讲了八小时还没有讲完哦。<笑><笑>对，但您刚刚说你觉得以前聊台湾菜跟现在聊不一样。你觉得那个时空背景有怎怎样的转变？你觉得现在聊的意义是什么？我觉得以前的那个、嗯、以前我，我、嗯、我刚刚刚刚开始
1: 走入这一行的那个时代，嗯、其实是比较没有在谈嗯嗯嗯嗯台湾的味道的这件事，嗯嗯嗯、还是没有的、哦。嗯、那个时候我们认知自己的菜叫做中华中国菜。是，对我们认知自己的菜叫做中国八大菜系
0: 的其中一支之类,<对>之类那当
1: 然，我们在日治时代是有台湾料理这四个字的。嗯嗯嗯我们呃，就是在日治时代是有是,是,是。可是我们读那个黄德新的那个传记，你是会发现说，是是实际上当那个国民党来台以后，其实有很长一段时间，明明他自己觉得他做的是台湾菜，嗯、可是甚至是从他的任职的餐厅到他自己都不太敢说。嗯、所以很多人认为他做的是潮州菜，嗯嗯嗯嗯或者有些人认为就是他其实那个那个东西其实是。他其实是一个不太会去被谈论，就像我们所有从这个饮食的文学里面入手的人，我们可能早期我们读的都是像唐鲁孙，嗯嗯,嗯，读耀东，读林文月，或者是读什么，<是 S 2> 其实这些里面你就会发现说，其实。这里面就是台湾在地的本身的影子，其实相对是少，嗯，还是少的。这里面很多很多早期的那个饮食的那个文学，是带着浓浓的中国乡愁，嗯嗯、浓浓的中国乡愁。嗯、然后像我这样子，一个是从土生土土长的被台南的在地的食物养。大的人的时候，嗯嗯可是我我是中文系的，所以我也同样，其实我小时候的整个成成长背景下，我由紅《红楼梦》滋养长大，嗯嗯我其实也是带着是是是的乡愁在看所有事情。是是是是我是到很后期，我才慢慢的开始自己去寻找属于自己的认同位置的。嗯,嗯嗯，那所以说，其实在饮食这一块，其实也是这样子。所以其实在这二十，所以说反而慢慢其实。这个其实也是一个过程。嗯，我们在这二十年来，我常常说台湾可能是处于台湾四百年来最好的时代。嗯，那个我今年一月在那个好像也讲了这件事，是一个最好的。嗯嗯嗯，嗯因为四百年来，我们台湾人从来没有这么样的渴望跟自己真正的所采的这片片土地深刻的连接，从、嗯、来没有那么强烈的想要去搞清楚、去界定自己是谁，嗯，哎，自己是谁？我们从来没有一颗像自己这么。渴望去连接过去，把所有过去的这些不同、不同来自不同的地方的影响、跟冲击、跟殖民、跟各种东西，把它整个的连接起来，然后在这里找到一个共识跟答案。嗯、这是一个非常非常好年代。嗯嗯、所以在这个时间点，其实我们在看台湾影视这件事情，嗯、其实它就变成一个非常蓬勃的一个很清楚的一个，我们可能我们。不清楚了，还没有办法那么清楚。嗯、可是它是一个我们全力在追寻，而这个追寻让我们安定，嗯，也让我们清楚。
0: 但我我想要接着问的是，呃，现在这么蓬勃的讨论所谓的台湾味哈，台湾的食物还有在地这件事情，<对>但会不会像您刚刚讲的是，它可能也会有一个循环的过程？我们现在真的是往上嘛？那会不会它到了一个顶峰，然后突然可能大家都觉得、哎、好无聊、哦，大家都在讲这件事情，然后就。退流行了。如果说我们以流行来看，它可能不是一个流行，它是一个基本的价值，一个基本，它可以变成一个基本的设定。但会不会它有可能就是像所有的饮食风潮一样，它可能会到达一个高峰，然后又慢慢往往下走？就像我昨天在台南，我参加原则餐厅 p r i n c i p e 的呃三周年餐会，他请了非常多生产者，哦，其中一位就问说：“哎，现在在地食材到底还夯不夯啊？”<笑>这样
1: 在地食材现在一定要哈，對,<笑>对，你觉
0: 得会台台湾味这件事情会有可能不流行吗
1: ？我觉得不会。OK， 因为你刚刚讲了一一个非常好的词，叫做是基本的价值。嗯嗯，那我觉得方法可能会改变。嗯，有一些东西可能会退流行吧。哦，我会不会被砸？比方说像呃台魂发菜这件事情，或者是呃所谓的在地发菜，不要用台魂发菜好了。我比较虽然我常常讲这四个字，可是在地发菜可能是一个比较宽广的说法，就全世界都在流行在地发菜这件事情。那在地发菜这件事情呃就是就是我说方法或者是潮流，它可能会过去。嗯，可是基本的价值是不会变。嗯、那如果我觉得基本的价值这件事情，就是在地这
0: 件事情，嗯嗯嗯、在地这
1: 件事情。嗯嗯、那我觉得我们要从一个数百年来一个人类的眼进的一个，嗯嗯，那个来看，哎、嗯嗯、来看的话，就是，这 t 事情我可以讲很大，我想看比较简单的讲，嗯、就是你去看我们人类的一个历史哦，嗯、就是其实我们存去思考在地这件事情，其实是很短的。嗯，很短的。我们历经了好几百年哦，就是那个，嗯、呃，我们看那个英国的殖民史，第一个他们的殖民的地点是纽芬兰嘛，嗯、还是纽芬兰？就是为了建立他们的那个鳕鱼的那个。嗯、所以说，其实从那个时代开始，全世界都是一个非常的剧烈的交流，嗯、所有的眼睛都在往外看。嗯、那我们从英国殖民以前，嗯、你不要说像郑和下西洋，嗯、或者是那个阿拉伯帝国的扩张，嗯、就是那个往来交通，其实是人类的这个数千年的那个。一直在发展的一件事情，嗯嗯嗯嗯、眼睛都看着外面。嗯、可是问题是在这样子的过程中间发展到极致的时候，我觉得其实就带来很多很多的问题。嗯，嗯可是在这个这个极度发展的这个过程中间，极度的不断的在向外扩张、不断的流动的过程中，有一个东西是始终都不变的。其实，我觉得是在地这件事情，其实以前它是隐而不显。Okay, 嗯、可是当那个全球化到极度的时候，你会发现说，我们我们来看嘛，就是。那个嗯、呃，我们看饮食的时潮，嗯、啊，就是从那个嗯呃法法式的那个新料理开始，嗯、然后后面是那个呃分子分子厨艺，分子厨艺之后是新北欧料理，新北欧料理之后就是我认为就是进入了在地法菜的这个东西。<Okay. S 1> 那这个东西其实，可是你看那个呃，不管是分子厨艺或者是那个呃新北欧，他们的。掉落速度都非常非常的快， <Okay. S 2> 可是在地这件事情它已经非常久。嗯、那虽然我觉得这个风潮在发财里面，它某种程度还是会成为过去，嗯、而且我觉得它可能会演化为比较简单的东西。<Okay. S 2> 对，可是我觉得那个这个中间其实是在一个说，我们终于开始，人类终于开始，就是当我们已经发展到所有的连接跟交流都已经极度容易的时候，嗯嗯你会发现说，其实跟自己的这块土地连接，其实是一个。基本，它是一个基本不会变的，嗯嗯嗯、而且它可能是最有力量，嗯嗯、最有力量。嗯嗯、那当然，我并不是在地食材又是一个很复杂的东西，<是>我并不认为说一定什么东西都要在地。嗯，虽然现在我们看起来有其迫切，嗯、对,對原因因为疫情的关系，这件事情让我们重新思考在地。<是>我写了好多篇文章是，是是是。那可是，就是它，可是。不过疫情其实也是给我们一个警讯，<对>还是一个警讯，就是你最终你能够依赖的还是你脚下的这片土地。是那是可是我不见得那件事情是全部都是王道的，就是世界上其实某种程度的分工还是要，可是这个分工必须要立建立在正确的方法，嗯<对>，不是剥削任何一块土地，或者是是你不是由任何一个地方的牺牲去成全这个，就是我们人类千年来都在做这件莫名其妙的事情，是是是，是是是那所以在那个我觉得比较好的那个，不是建立在任何剥削或者是欺负任何地方的人而分工的那个世界的体系来临之前，我们恐怕都要好好的去
0: 认真的学习，在地理解、嗯。嗯，了解。不过疫情也确实让我觉得好像呃，历史来到了一个转捩点，就是我觉得在疫情之前。呃，国际旅游非常的畅旺嘛，我们旅行非常的方便嘛，世界的对个往来交通到达一个巅峰状态，对巅峰。然后当然还有网络的发展嘛，<對>然后还有就是数
1: 位时代的对
0: 对。然后还有饮以饮食来说，我们非常习惯吃各种不同国家的食物嘛，<對>呃，异国饮食是非常普遍的，就是混来混去这样子。可是突然好像到了疫情，就是大家下周就是乖乖待在自己的国家，然後对你走不了
1: 走然,後然后再来那个嗯，就是。这一阵子比较好、啊、又短。<對>就是有那个嗯,嗯，就是连贸易都有可能会中断。对对对
0: 对，然后呃，还有就是原本的那些国际的活动哦、呃，先不讲别的，以饮食界来说，比如说世界五十家餐厅，他就不会再办颁奖，他最不可能再办实体的颁奖典礼嘛。结果米其林,米其林在地人在看，在地人在看，对。然后甚至还有很多地方其实都取消米其林指南的发表了嘛，是就是它从一个狂轰过去。紧密国际紧密交流的状态退回到一个好像大家有点要各自顾好自己，我自己觉得非常的
1: 对讽刺。我大概好几年前我曾经在写一篇文章，就是在谈往来交通这件事情，它所带来的苦果，就是嗯嗯，在谈我们刚刚在讲的那个。不正确的分工，嗯、所带来的苦果的时候，嗯、我举了那个、嗯、老子有一篇《小国寡民》嗯
2: ，所你说说、嗯、虽
1: 有周瑜無所,存<是>无所成之，是所成之什么？所有什么？然后那个什么，我们与邻国呃、嗯、那个生息往来，可是老我们、呃、生息相闻，可是老死不相往。是。然后我那时候是把它当做是一个激进乌托邦，是，就是我当然不是完全鼓励，因为我们人类是不可能回到那个时代，嗯、而且那个时代老子也。他所举出来的其实也不存在，因为在那个战国的那个时代，嗯、他其实是在极度的那种国与国之间的倾轧之间，嗯嗯嗯、他去建构那个他是乌托是。可是问题是，那件事情其实是给我们的一个非常好的一个画面，或者是给我们一个非常好的目标去思考在地这件事情、嗯嗯嗯嗯嗯、就是有的时候你不断的朝外张看的时候，嗯嗯、其实反而你是不安定。嗯嗯嗯、那我把那件事情当做是一个乌托邦，结果。一觉醒来，我们现在就真的是跟其他国家生死相闻、呃、老死相往来，对对对对呃、然后所以我周瑜就无可成之了<真的><笑>对我觉得这件事情真的是一个给我非常大的冲击哦，嗯、那也真的是让我在这么多年在想思考在地这件事情，给我非常深的是是
0: 。是是是，另外我自己一个。面对疫情的担忧是，我觉得好像过去这阵大家过太爽，就是还有就是说，你在看更长的一点饮食的呃趋势的变动，就是知道过去呃呃。呃饥荒仍然非常的普遍嘛。十八世纪以前，其实你只要呃欧洲的呃农作物欠收，那你可能真的就要饿饿肚子，你就要吃树皮了。对，照现在我们是有非常大量的食物浪费嘛，大家大家其实我一点都不怕吃不饱，所以你才有余余欲去追求那些什么 fine dining 啊，各种你知道可以让你的脑袋也可以吃饱的精神粮食之类的，或者是说。其实传统农业哦，或者是说呃，这个呃，惯性农法的的呃，农药这件事情等等的，它其实是喂饱了大量的人。工业农业它喂饱了大量的人。叫绿
1: 色革命。对绿色
0: ，但是对，但是现在我们其实，我觉得有机已经变成一个很普遍的大家追求的一个价值。你表示其实我们有一直在进步哦，但是我们生活越来越好哈、哦。然后我们就开始可以追求更细致的东西，更更精善的的饮食、哦、但是遇到疫情，突然就觉得，哎，等一下，我现在不能随便出国。然后、呃，原本的这种国际交流活动暂停。然后，如果更放大一点，就是说，哎，如果我们真的都只能吃在地，没有过去那样国际分工的话，那我们。有办法支撑自己吗？会不会我们会有点倒退？会不会反而会面临到以前的那一种没有国际交流，然后没有没有这个嗯呃，就是说它会变成一个好像我我们没办法那么丰富的饮食生活那样那样子的状态。我可能扯得有点远了，然后有点有点大，然后也也也不是说大，而是
1: 说这个问题其实非常的复杂，非常复杂。就像我刚刚说到，说我们的国际交流可能是从非常早的时期就开始，就开始，所以说我们可能人类至少有一千年以上的时间呢，其实是本来就已经进入到分工。嗯，像为什么那个什么，嗯嗯，好，应该是说其实。你知道，我们人类大概有一千一千多年来，其实有很多的食物都是来自远方。嗯哼嗯哼西方尤其是非常严重，是是是比方说这些大型的殖民国家，是像英国，还有英国举、嗯、英国为例，它其实是来自远方。所以、嗯、我们台湾，这四百年来，嗯嗯还有四百年来，我们从合治时期开始，合、嗯、<哼>治时期开始，我们就是有大量的食物是来自远方。嗯、<哼>那我们要再久一点好了，我们嗯，好了。呃，啊、不对，难道羽足听说是从台湾起源？ Uh huh. 那是另外一件事情。就是我们其实，呃，嗯、呃，就是一直以来，就是关于完完全全的，就是没有史，就是完全只依赖在地的这件事情，可能远到我们人类都没有记忆，也、mm hmm. 没有记忆。而直到现在，其实你也不太觉得，就是什麼什么叫倒回以前呢？这件事情其实是很难说的，还很难说的。嗯、那当然，我们可能会有一些危险，还、嗯、比方说像前阵子几个月前，就是呃，据说面粉的供应会出现问题的时候，哦嗯、可是就是我们就产生一个极大的恐慌，是,是,是，因为我们我们的台湾的面粉绝大多数都是外面供应，嗯、那你。如果杂粮的供应出问题，我们也会非常的严重，是因为我们的饲饲料还有饲料，所以说其实这些事情的确是，所以为什么我会说，其实灾地问题这件事情是变得非常的深刻，非常的深刻，还非常深刻。可是我并不觉得那个会来到，因为我们经历了这么长的时间，你会发现说。后来面粉的断绝事件并没有发生，嗯、<哼>还并没有发生。就是这个世界其实某种秩序其实还是如常，嗯、还如常的。嗯嗯嗯、那所以说，呃，一时之间其实也许是不需要去那么恐慌，那反而是我们反而比较要要做的事情是在这个时间反
2: 思。嗯、我们现在的
1: 粮食一方面过剩，可是其实有很多地方不足。嗯，所以我们只是并不真的完全是过剩，而是不均、不均、不均。嗯、那至于刚刚有提到像绿色革命，就是我们换就是惯性农法，惯性农法它真的使我们这个世界的那个饮食变充足嘛？嗯、我觉得这件事情可能。又是一个非常复杂的问题，嗯、因为你一旦进入到这个领域去读这个部分的书，嗯、你就会发现，其实有时候是不一定，嗯，还不一定，因为我们知道说，那个嗯，就是在绿色革命的时候，它进入了很多的第三世界的落后国家，嗯,嗯它反而是斩断了他们原先自给自足的那样子的一个体系，而带来饥荒，嗯，哎、嗯嗯，就是因为你把这些国家的原来的那个跟土地的连接的方式，跟农业的传统的方式，嗯、可以自喂饱自己的人，可是你。因为外面的人的贪欲，把这个地方的人当做帮你生产食物的、嗯，嗯嗯嗯、所以说，然后于是，然后或者是说，那那又非常复杂，就是有很多的那个惯性农法的这些化学药剂或者是方法，嗯、它其实需要大量的水资源。嗯，所以说你反而把这个地方以前的那种传传统的方式把它阻断，所以说那个部分复杂到没有办法讨论，哎，就是或者说我们得花很长的时间讨论。可是我觉得疫情的在这个部分所加入的另外这个议题，其实它就又更加是另外一件事情。那反而是我觉得比较简单的，还是像我前面所来看，就是那。也许我们只是把它当做一个警讯，嗯，然后更深刻的去思考，说一旦当我们人类走到这个是这个境地的时候，我们未来我们要怎么自救以及如何解
0: 决？是，嗯、所以看大家从。食物，我们可以聊到一个人类的未来，这么正大的，我就不要讲美食嘛，對對對因为我们你其实进入审美<對><入>以后，你发现很多东西是不美的，对、嗯、对，不仅是不美，而且真的不是只有食物，因为食物它真的连接了太多我们之所以为人的各种事情，生活中的各种细节，其实你都可以从食物做连接，然后推广到更大的呃比较大层面的议题。那所以其实我们前面。拉回到我们前面在聊所谓的美食家啊，啊、哦，对，呃，饮食文化工作者啊等等的，其实它确实是可以让你触及到很广的面相，而且你也必须，如果你真的想要耕耘这个领域，其实你必须要懂非常多的东西哦。那呃，怡兰老师他除了是一位饮食文化工作者、饮食作家等等哈、哦，那他其实也是一位创业者，嗯、哦，那。呃，我刚刚呃，在上一集节目聊到，依兰老师是在一九九九年创立了你现在的网站网站、啊、哦，依兰<对>美食生活玩家对、嗯。可是那时候还没有，你说那个时候还不算创业，那时候还有在对，因为那其实只是一个我
1: 个人的发表平台，它是没有收入的。是那后来收
0: 入的真正创业是什么时候呢？呃、哦
1: ，真正创业应该是从二零零一年二零零二。还二零零二年，我有了自己的杂货铺，就是现在大家所知的 p i c o l e 食品杂货铺、哦，是,是对，然后才开始算是有一点盈利模式吧，嗯、还有一点盈利模式。对、嗯嗯嗯嗯，当时为什么决定要创办 p i c o 的杂货铺？嗯，其实有有一点，呃，这是有一点无心插流，嗯、或者是说有一点。被逼上梁山嘛，也不能这样说，<笑>就是其实是在读者的要求，还读者的要求。嗯、那呃，我常常觉得很奇妙，我这辈子从来没有想到的事情就是做生意，嗯、欸，因为我们家，我们家是我们家是。呃，商商人，我们家是做贸易，来、嗯、做贸易的。然后非常有趣的是，我从小就是被视为说，哦，这个家伙一点天分都没有，嗯欸、完全不适合这一行。所以说，呃，我的弟弟妹妹就接班了。嗯、然后我,我的话就被，呃，你随便啊，随你的便好了。所以说我、就是，我是比较幸福吗？我其实觉得蛮好的。對啊、所以说，就觉得哎、欸，不好意思，我弟弟妹妹辛苦了。他们、嗯、他们就比较有那方面的天分。嗯嗯那所以，可是那个时候会去做这件事情是有一点偶然啦，嗯嗯就是因为那个时候。我已经做写做很多的食材，很尤其那一那,那兩年，我停下了我在餐厅方面的所有的专栏跟写作， oh, 全部就是投注在食材跟文化上。<的>因为我真的不喜欢。Oh. 那时候我是真的，我到后来，我最近这几年又开始写比较，嗯、就是会比较多分享餐厅。那是因为社群平台的关系。是可是我从来写作都不是真的很想做餐厅评论。OK， 那件事情比较不在我的。呃，那个兴趣内， <Okay> 我比较感兴趣的还是文化跟甚至是创。嗯、<哼>我现在也比较是从创作的角度去看餐厅，嗯、<哼>或是文化角度看餐厅。嗯哼嗯哼那所以说，那时候我已经写了很多的食材，然后也那时候那个年代还不错，就是中国还未崛起的时候，很多国外的这些经济或者是农业的单位的预算都是放在台湾，嗯、<哼>所以说我有一些机会可以出国去各种产地去做。嗯，就做采访。那所以说，在那个时候，呃，就是渐渐就被我的读者抱怨，因为那时候开始有、嗯嗯、可以有，呃，那时候有论坛，嗯还还没有布罗格，还有论坛，所以我们可以在论坛、嗯嗯、上面互相的那个呃对话。嗯、那所以说，就很多读者说你写的东西我们都吃不到，嗯、因为不管你讲的那个 Christine Ferber 的果酱、哦、托斯卡尼的橄榄油，甚至你家乡的那个小小工坊的酱油，都不是我们在市面上能买到的。嗯嗯、尤其那个年代是连那个顶级超市都没有，嗯、那是我看的威风 Jason 什么全部都没有。所以那时候我会觉得哦、嗯、这样子好，所以他们根本都不知道我在写什么。嗯嗯、所以在这种情况之下，就觉得说好吧，有一次我就。跟大家说，那我就我这次出国，我都会替自己搜罗很多食材。嗯嗯那我每替我自己买一件，我就帮你们买一件。然后我回来的时候就把这个东西放上网路拍卖。嗯嗯那时候没有拍卖网站，我们用留言板的方式，很悲惨的拍卖<哇>、嗯。然后结果就创下一个非常惊人的记录，那、哦欸、就是那个时候就是还还還,还有造成塞车还是什么东西。哦、你小小我只带回来一片 christopher 的果酱，哦、然后就是。就是数百人进来，数<真的 S 1> 百留言，上千留言嘛，进来争抢<哇 S 1>。那那然你就会觉得哇，那件事情好像很那个，大家好像很辛苦啊。嗯嗯还就是觉得那个年代对于食物很感兴趣的人真的是很辛苦的。嗯嗯所以说后来就跟几个朋友，然后而且那时候也因为这个就是。那个工作的关系，其实认识一些代理商，还有一些食材的进口商，所以说就哎、欸，我们就说哎、欸，那我们就尝试找一些东西，至少让大家知道你们在我们在我在写什么。然后第二点是我自己的需求，哎，因为那时候我我我我我本身就对全世界各种各样的食材，就是那时候有有有我们聊过这个。这个电视节目叫料理东西区，呃、<笑>一直在讲食材，这就可恶，我好想吃到。<的>然后我那时候就尝试用邮购的方式一一、嗯的哎，一买一箱。哦，真的，一买一箱那怎么办呢？你就你老是看我在分分东西给人家，可以、哦、可以,可以勉勉强强,强就写信去嘛。好有趣、哦传真曲，传真去，传真。的年代，传真去。嗯、然后结果后来就觉得，那这样子的话，你每一次都要买一箱，这实在是太麻烦。嗯、那不如我就。就是用销售的方式分享给大家，嗯、所以就就慢慢的开始的这一个，所以其
0: 实是团购十足哎、欸
1: 欸，你这样说有道理，<笑>我还没有想做这件事，其实是就是其实就那时候还没有团购这件事情嘛，所以说于是就就是就就想说做一个小规模的一个分享，然后另外其实也是我其实说其实私心就是我自己的厨房需要，哎、啊、像。一样啊，那时候从台南的工坊买酱油也是一次就是要一箱，那我就我也吃不掉，还所以在这种情况是一个也算是支撑我自己的那个。然后另外还有一些是，呃，比较我觉得比较是，尤其后来做到呃慢慢做到后来，其实有一点其实是我。我其实比较是把这件事情不是视作是一个生意，而比较像是我自己在饮食的追求跟研究上面的一个延伸， oh, <okay. S 2> 里面其实寄托了很多很多我的理念在里面的。比方说，其实 p i c k 过去到现在，其实我们做了很多第一第一个人做的事情，嗯嗯嗯比方说果干、嗯嗯。你现在觉得？在旁在市面上看到台湾制的水果干是很普通的事情，可、嗯、是当年我们可是从我在做水果采访的时候，从某农家把它找出来包装之后放在货架上，就、嗯嗯、是它现在变成支持我们台湾水果的一个非常重要的。原来如此。然后比方说现在我们那个呃干拌面蜂巢下面，是是我是依赖关庙面、嗯，嗯嗯，关庙面在当年是只有在菜市场里面用塑胶袋一袋袋装的，嗯、我们应该是第一个食材铺把它放到。架上还架上，架上把他的故事讲出来。嗯嗯嗯、然后，嗯、呃，比方说像，像呃，我们也是最早开始跟大家，嗯、呃，就是谈柳宗理的设计这件事情，哦、因为我们最早，我们是最早开始卖的网站，那甚至是精品巧克力，嗯、就是其实很多很多，就都是我自己在饮食上面的研究。然后跟感兴趣的东西，可是你也会很希望说，他在台湾的人的饮食餐桌上是有一席之地的。嗯、其实我们花了很多的思，好像蜂蜜以前都是瓶装的<是> p i c o 是当年早期我们是采用跟国外的方式是用罐装的方式，嗯、所以它不只是饮用，它还可以在料理跟。在抹酱上面会有很多的用途，是,是。那是,是说那个很多其实是结合我在国外国外的一些涉猎，然后我自己在厨房的需求，以及我对于台湾的这个饮食的那个很多的想法。那这个中间其实我们还有很多很多理念的坚持，嗯嗯比方说要坚持美味。美味这件事情要放在最高的标准，然后我们对于添加物是采取一个比较严格的一个思考。嗯嗯、可是这个严格的思考并不是出乎健康，嗯、或者是要什么自然，或者是要无毒什么，并不是，而是因为那个东西其实。添加物这件事情，它其实某种程度破坏了一些传统的功法、嗯，哎、嗯，它其实让一些东西不再存在。那那些事情其实是这个中间是寄托了很多我在饮食上面的追求跟理念在这里是。是，是所以我记得几年前我跟有一次跟詹宏志山先生聊到皮口。然后，因为他自己就真的是一个网络上面的一个大、呃、是是是大家是是 ，PC Home <对>的老板、啊，对,<位>对对对。然后，就我们在聊到 Pico 的时候，他跟我讲一个很有趣的事情。<笑>因为我那时候跟他说，哦，对，像我们的话就是一个玄武店或什么，就他非常非常严重的跟我说，你不要再说玄武店这三个哎、就是你不要说 p i c o 是玄武店，因为你不是。嗯，怎么说？因为那时候玄武店这三个字很红嘛、啊。對對對他说你不是，他说因为我们其实创造了很多的事情，也改变了很多的事情。嗯嗯嗯那这件事情其实不是只有选，像我们最早开始就是做纯的黑豆酱油，嗯嗯嗯哎、台湾本产的黑豆纯酿酱油，不加核苷酸，不加色素，不加什么。嗯嗯那件事情其实是纯粹出乎一个我在饮食上面的追求跟愿望。嗯嗯那我们。在纯米米粉风潮在,在那个整个席卷台湾之前，我们已经卖纯米米非常多年。嗯，那这个原因就是，只是希望这个东西我的日常需要之外，我也希望这个曾经是台湾的原来的美好事物的样，子。还是被存在
2: 。那有一些东西是
1: 我们是要精进的，还是精进的？嗯，有一些事情是我们可以被可以鼓励的，是还鼓励的。比方说台湾的葡萄酒、台湾的巧克力，或是台湾的嗯、呃、第一瓶。那个现在的一个某非常红的鹅油品牌，它在还没有包装的时候就，嗯嗯嗯嗯，我们其实是跟他们一起努力，把这件事情变成那个。<解>所以那个童年其实是寄托了很多很多我的愿望、我的理念，然后也有很多我觉得它是它变成我的一种延伸。嗯，因为我们以前那个时代，我们就只能够为文，只能够著书立说。嗯，可是。有了铺子的这件事，你还可以进一步的去把我所曾经在味蕾上面、感官上面所体验到的感动，我的读者是可以同时享受，嗯、而且你还可以改变一些事情。
0: 嗯，所以其实，呃，它也是等于是你的饮食的研究，且甚至可以说是那个内容的一部分。对，而且我觉得那件事情也其实是一直让
1: 我保持非常的，呃，始终保持。保持持续的吸收，因为比方说，好，我二零零五年写完那个红茶书的时候，就啊，好了，嗯、那个我的愿望就是要写一本华人真正有产茶国家的人所写的红茶书，<对>那我写完了。那可是好在有这个铺子，我没有中断， oh, 研究始终没有中断，因为是大吉林茶的时间一到，那个那个那个台湾红茶是夏季生产的時間，是、嗯、每一个产季一到，我都要选茶的。嗯、那所以说，你一直透过这个你你的这个另外一个工作，你始终都是跟第一线保持非常紧密的联系，嗯、然后所有的那个潮流在变化的时候，嗯、那个第一时间那个茶送到我的那个试茶台上面去，我马上就知道。嗯对，所以其实是像台湾的蜜香红茶，也是我们第一个把它放到我们家上去。啊、那可是那个蜜香红茶在花莲的这个产地，在这么多年来，它其实慢慢的在制成，在风味上面开始有一些转变。嗯、那件事情我们在第一时间就知道了，嗯、因为它就会送来的茶样就表示是,是是是
0: ，所以其实是互相滋养的。对对，也它也变成是一个我非常好的一个呃研究的一个来源。嗯嗯嗯。但接着想问一下依兰老师，因为您早年也是传统媒体出身嘛，<对>哦，然后后来呃这个成为呃自由写作者，然后还有呃也创业哦，经营自己的店铺、自己的网站、媒体等等的。那您就您观察，为什么台湾媒体从来没有养成专职的餐厅评论人呢？因为这个其实是国外行之有年的制度。那尤其以美国来讲，他们是有非常明确的，呃，可能各大报它都有一个 food critic 或是 restaurant critic 这样子的人存在，但是台湾好像始终没有一个这样子的角色，而且也牵涉到我们上一集聊到，就是好像美食家定义比较模糊嘛。可是美食评论家好像他，因为他是一个营收营营生的方式，所以他可以被认为是一个职业。那所以回到台湾。呃，我们竟然好像没有创造出一个美食评论家这样子的职业出来，这是怎么回事
1: ？其实，呃，我想像你在说的方式，应该主要就还是欧美。嗯嗯，嗯你在说的一个状态，而且是大国，是哎、欸，就是比方说像英国、法国，<是>或者是像美国，是、欸、这样子的一个大国。那因为我自己是从传统媒体出身，<是>其实感受非常非常的深刻。嗯嗯、我在《Vogue》杂志的时候，啊、呃，到糟糕，我。因为是数字白字，我已经不记得了。也就是说，台湾的媒体，而且包括也是，呃、嗯，台湾的媒体几乎没有办法光靠读者养活自己。嗯，也、嗯哎、就是，就是讲到后来就是钱，嗯、哎，钱就是市场不够大，嗯、你的读者群是不够广大，嗯、还是不够广大？嗯、所以说，其实从过去到现在，其实所有的媒体的经营，就是尤其是。以前好吧，那个、嗯、报禁解除以前，因为媒体非常的少，他们可能可以；嗯、而是在解除了以后，变成是一个百花齐放的时候，每个人手上的能够握有的那些资源跟乐听群众就有那么一点点。嗯嗯嗯、像以前我在《Vogue》杂志非常印象，就是感受非常深刻。在《Vogue》杂志，你一定要靠广告。嗯，台湾的《Vogue》杂志一定要靠广告，它才是你最大的收入
2: 。嗯嗯、而是在
1: 美国呢，为什么他能够说《Vogue》杂志有一句非常？帅气的话叫做关于时尚，沃克说了才算。嗯，可是为什么他能够说了才算？他可以不用被这些广告商说你要那样子，你要那样子，嗯、你我你你做了不利我的报道，我就抽广告，你接下来你就买。那原因是因为他不是靠读者养
2: ，还是靠读者
1: 养？嗯、那就是。这个状况其实在于说，其实我们现在看那些什么《纽约时报》或什么这些你所举的这些例子，嗯、他们其实都有非常庞大的属于读者的支持，嗯、所以他们不受任何别的东西牵动牵动，嗯、而且他也可以付得出足够的钱，就是让这个评论家呢，他是拿着报纸的钱出去吃。嗯，那所以说，在台湾的这个情况，你看台湾的美食记者想要靠着。报社或者是杂志社给付你的餐费这件事情是几乎没有的
2: 。嗯曾经
1: 有非常短的一段时间，因为我曾经短短的去过一周看一段时间。啊，一周刊曾经是想要这样，可是到后来他也没有办法维持，还没有办法维持，因为你的你手上的钱你就是这么多，还就这么多，只有一年比一年贵。那个以前传统媒体时代就非常悲伤的一件事情，然后广告又很飘忽，还广告飘忽。那所以说，在这种情况之下，就是你几你几乎想要维持一个完全独立自主的这个位置是，是、嗯、几乎是没有办法，嗯、没有办法。所以你去看早年，其实现在也是嘛，不管是布洛克时代，其实也是布洛克时代，或者是现在是叫富迪时代嘛，网红时代，或者是以前的记者时代，多多少少都会跟餐厅之间有一些盘根错节的关系。那所以原因就在于说，其实。我们的市场不够大到可以去支撑一个完全独立的一个评论，嗯嗯嗯、而我也觉得这个状况在西方其实也正在改变。哦、是，确实他们<对>也是有，比为他大了，他们的状况，他们的状况就非常像当年我们报警或怎么解除的时候，不报警又报警的问题了。可是我的意思说，现在他们其实。广告收入被大幅瓜分，<对>读者也不再花钱买包。其实米其林就是一样，<是>以前米其林是由买书的人在支撑，嗯、现在他必须去赞助，嗯、去要得到政府的赞助，嗯、他必须要办活动，嗯嗯、他必须要找新的 model。所以说，在这样子的情况下，这些独立、独立他所养的、由媒体养的这种独立的餐纸。餐厅评论人，甚至是独立的品鉴体系，在现在这个数位百花齐放时代，还能维持很久，好多久？这件事情我们是存疑
0: ，是比较辛苦啦。那其实确实以美国来说，<對>他们也在讨论是不是餐厅评论人是一种要被淘汰的职业了。嗯，呃呃，确实有一些报纸在裁剪。他们裁员的话，可能会先砍掉这个职位，对，因为那个呃，既没有办法
1: 带来收入，然后又很花钱，很
0: 花钱。对，因为你在想，我
1: 们以前多羡慕。你知道那个呃，彼得梅尔其实除了他的写《普罗旺斯的一年》，还有一本书叫做《有关品味》。哦，是那本书，其实是一个我们不管在出版界或是媒体界都会拿来觉得非常艳羡。就是有一天呢，彼得梅尔突然就心血来潮，说这世界上有一些非常棒的东西，我好想体验一下，比如说私人飞机、顶级旅馆。然后还有那个巴拿马草帽，哎、嗯，就是这些很。那 OK， 他就去跟那个 GQ 杂志的总编辑讲<对> ，GQ 他说 OK， 我们出钱，嗯、然后他就写了一系列的，他就让他花钱去做，去体验了这些事情之后，写了一系列专栏，之后集结成熟。
0: 这是美好年代、啊，我、oh, 对，那是非常美好年代。GQ 啊 v o g u 啊，其他都是属于康泰那仕集团嘛。对，那其实我最近刚好读了这个，呃，也是美国一位很有名的美食作家，跟他以前是《纽约时报》的餐厅评论人，是这个露丝赖舒尔、哦 oh, （Ruth Reichl）。露丝
1: 赖舒
0: 尔是我超喜欢的，呃，露丝赖舒尔美对，千面美食家，他曾经出了一本，在讲他《纽约时报》当美食、呃、餐厅评论人的。自传嘛，那他去年其实又出了一本，他后来到了国美杂志、美食家杂志当总编辑的自传哦，呃，那他那个时候他加入这个国美杂志，国美杂志也是康泰纳仕集团旗下的，那呃开头就讲到他的待遇是如何的优渥，真的是让让人觉得不可思议哦，他是用呃被被五倍高的薪水比。《纽约时报》高五倍的薪水被挖去的，然后他有自配司机，他有制装费、哦、然后当然他们出差绝对是搭头等舱，这都是 vogue 规格 ，vogue 规格，规格对，对<规>所以我完全可以理解彼得梅尔为什么他可以就是直接想要做一个题目，然后他就去搭私人飞机了，这样。这件事情其实
1: ，在相对其他就是市场小的国家，所以、嗯，是是我刚刚跟你说，<对>嗯，英美法。嗯、然后，可是像我们这种小市场、小的这个国家，其实你是几乎不可能有那个能力去支撑这样子的事情。嗯嗯嗯嗯、对，所以这是<对>我觉得这是其实如果我们去问出版界也是一样，嗯、台湾是一个非常独特的一个状态，就是我们的读者这样少，嗯、可是我们却每一年出版都是质量，嗯嗯嗯、所以它就严重的压缩了我们每一本书的那个可以有的事情。所以我们像我们看日本。日本的话，他们可能缴税排行榜的前几名，你会看到
0: 作家。在<家>台湾的话，你作家、嗯、想要以写作为生这件事情，嗯，是也是很困难的。對,對,对，但是提到这个饮食写作、哦嗯、<哼>想问的另外一个问题是说。呃，饮食写作的江湖或是文坛哈<笑>、哦，文坛什么时候形成的？因为先前访问韩良义老师，他有提到说，他觉得饮食写作台湾饮食写作的江湖是在两千年左右形成的哦。那怡兰老师是怎么看呢？你觉得在在什么时候饮食写作好像有形成了一个生态，一个业界？
1: 对，之前呃，你跟我提到这件事情的时候，我觉得很有趣哦，因为我其实没有很认真的去想这个时序，而是的确我自己。比较完整的去进入饮食写作的这一块，嗯、的确是在一九六、呃、年开始成为编辑，嗯、然后我是在九八年底的时候成为自由写作者，嗯、哎，对，自由写作者，然后呃一九九九年开始了我的餐厅的专栏、哎，餐厅的专栏，嗯、然后二零零零年的时候我去了那个《明日报》嗯，那我在《明日报》开了一个呃很。大的一个专栏原地，可能是我们整个报里面最大的，嗯、就是我邀请了各种各样的呃写写作者，还写作者来我那里开专栏，嗯、还来来我所负责的那个饮食跟旅游这两个版开专栏，嗯、所以你今天所看到的很多，那因为我。因为那个专栏的原地很大，每一天都要有，每一天都要有。嗯嗯所以在这种情况之下，你要找一些人来写的时候，当初真的有点辛苦。所以說你真的是从一些比较特别的领域，像比方说那个，嗯，像谢中道还有林玉思，嗯。他们之前可能都是写比较理论性的东西，嗯嗯嗯、可是我希望他们过来这里写一些比较个人化的文字，个人化的比较抒发，呃，有美感，有不是不是那么第三人称客观，嗯、而是比较有自己的审美观点、审美角度跟自己的追求跟想法的这些文字。所以其实当时有蛮多人都在我们这里写专栏，那我觉得的确好像慢慢渐渐有形成一个气候嗯，嗯，可是我觉得这个可能可以归咎一个比较。自然而然的一个状态，还状态就是，我觉得台湾呃，我我自己在那个嗯，有一些文字里面，还有那个呃、嗯，我目前在演讲中间，我常提到这件事情。我常常觉得台湾是在九零年代的时候进入了一个叫叫做应试选学年代。我提出了这四个九零 <Okay, S 2>、呃、年代嘛，对，九零年代，全世界大概。都差不多都、就是在八九零年代的时候进入一个饮食显学的年代。Mm hmm. 那至于为什么会进入饮食学呢？当然有很多的原因，<是>嘿，就是那个食物在高度工业化之后，就是其实是有很多很多的回归。Mm hmm. 那比较多的在地的思考也都是从这个时代开始，在地的思考。Mm hmm. 那所以说，可是饮食显学年代，就是所有的人都开始把饮食，把那个焦点放在饮食上面。是。那所以我常说，八八零年代以前，可能我们要讲一个人很有品，自己要炫耀自己很有品味或什么，你可能是可能你很懂得。艺术收藏，你在时时尚上,上面很厉害，嗯、你收藏车子，然后或者是你听音乐，都是这些外在的东西。嗯、<對>可是到了九零年代以后，就突然之间你得要懂吃，嗯、还有就是开始收集星星，我懂得喝葡萄酒，嗯、就是你可能有很我懂得各种各样的食材。像你就是看，是几乎就同时之间那些精品巧克力、精品咖啡，几乎都是从这个九零年代开始。嗯整个发展是全球都进入，台湾也是。那是说台湾在那个时候，就是你要看说台湾早期是从情报志开始的，所以像台北 w a l k e r 或是 Here 杂志这些现在都变掉了啦，嗯、哼哼哼哼或是不存在。就是这些刚开始是从饮食情报志，然后那时候也开始有了。呃，比较正式的美食杂志、嗯，嗯所以说在这样子的一个需求中，刚、嗯、开始是资讯，可是慢慢就开始有人想要写深入一点的东西，嗯、所以说可能真的比较完整的饮食写作就从这个时候就开始。哦、那我自己其实是从虽然是从博客时代开始做很多很多的专业，可是好像比较开始被市场上面需求是也是这样子。我在当那个嗯。嗯我自己在 Vogue 的时候，其实还是呃设计、艺术跟饮食是并足而立的，嗯、是一样多的。是是是那我自己出来做那个写作者、自由写作者之后，你就会发现说，刚开始我本来这三种案子我都接，嗯嗯嗯但是后来发现另外两边都没有，都没有。哦、所有的媒体跟所有的那个呃其他的单位对我的要求，全部是饮食方面的写作、哦。原来，然后就突然之间，我的很大收入来源是从饮食写作来
0: 的。哦，原来如此。嗯,嗯,嗯，那。你会觉得，就是饮食写作作为一个过去比较不可能不被重视的领域，呃，发展到现在，尤其是以写作或者是说，呃，作家来说，呃，他好像是一个比较没有那么崇高地位在过去哦，那现在好像它重要性有越来越大。你有这样子的感觉？当然，当然，我我觉得早期
1: 你所谓的饮食写作，其实是负载在文学之下，嗯哼嗯哼所以叫做饮食文学。是是是所以我们在看那个唐鲁孙，或者是在看那个陆耀东，或者在讲林文月的时候，他们其实都不是被他们在当年是称之为饮食文学。嗯、重点是在后面那个文学，文,文学。那我还记得早年我开始做这一行的时候，很有趣哦。我去上一个节目，嗯、呃，谈书的，还谈书的，嗯、然后嗯。就是以一个影视作家的一个角色去上那个节目，嗯嗯嗯然后，嗯，呃、嗯，主持人是一个纯文学作家，纯文学的小说家，嗯嗯嗯嗯他说，在他来看呢，他觉得。我们所写的这些，不管是谈食物或是谈物件，因为我最早我也写物件，嗯嗯谈物件，他觉得他其实不过就是一个比较精美的行路而已。他在节目上面跟我这样说 oh, oh,、wow、不过就是一本，就不过就是比较精美的行路。但中这真的有文学性吗？我想大概就是在九零年代的时候， oh, oh, wow、可能是我出第一本书之后，第一本书还是第一,、oh, <wow> 第一二本书就头两年的时候，这不过就是一本比较精美的行路。这中间真的有文学性吗？ Oh, wow 哎、欸，你说现在会有人问我这个问题吗？觉得、啊啊哦，然后我记得我早期在演讲的时候，还有人有一次我是谈电影跟美食，哎、嗯，这个主题的一个一次的演讲，嗯、结果结束了以后就发问，有人就发问说他觉得电影是一门艺术，嗯，那食物这件事情其实就是一个消费而已，他不懂为什么可以把这两件事情就是、嗯嗯、结合结合在一起谈，嗯、就哇哦，<笑>那可是实际上。现在是不会有人这样问，的，因为其实那你在慢慢的在我们这些大家一起就是做进或或者是他整个世界的这个时潮跟追求水到渠渠成，还有很多很多的相关的从业者不断的努力跟发生跟发光的情况之下，大家已经。毫无疑问的，就是饮食是被独立到文学之外。那、嗯、我们也相信饮食有其美学，有其客观标准，有其文化，<对>然后有其博大精深的那一面。嗯嗯嗯那其实真的这二十年来，就是深刻的去感受到这个变化。嗯、确实，哎，这个变化，我们不用再负载于文学。是、嗯、我从来，我早期我有一些文学的那些聚会或者是场合，都还会找我去。可是,是,是,是我始终都保持一定的距离，是因为我觉得我。因为饮食写作是一个专门的东西，专它其实不需要背负在。不是只有写纯
0: 文学的人才叫作家，好不好？大家、呃。不过我们现在已经不需要去
1: 在意那个点了。嗨，现在这个时代，其实我们已经认知饮食是一个非常非常专门的业别，嗯、而且它也养了一个非常庞大的、嗯、非常非常多、各种各样不
0: 同的产业。嗯嗯、是是是。嗯、那最后，呃，从饮食写作，我想要再进一步问饮食评论哦，美食评论哦。呃，您从事饮食写作、饮食文化论述很多年，那你觉得针对饮食的评论是不是有它的必要啊？还有饮食评论它是不是重要？如果是的话，理由是什么
1: ？我觉得这个问题其实是可以不用问，嗯、就是它一定，它甚至已经超越必要或重要了。OK， 就是它一定会是存在的。还是存在，因为这个东西其实不只是在饮食，嗯，在所有的东西，就你会说艺术评论需要存在，嗯、电影评论需要
0: 存在，或者是嗯，就是政治评论需要存在。但我觉得常常会有，比如说有的导演认为你又没有拍过电影，你凭什么来评论我的作品？<笑>或者是主厨会觉得你也也没有在专专业厨房工作过，你凭什么来评论我做的菜？他们会觉得。我的知识比你丰富，为什么一个第三人、嗯、一个外人可以来评论我的作品
1: ？我觉得那个是纯粹吵架的层次，嗯、就是沒有,、嗯、没有什么，就是当然你如果说是、嗯呃、很会做菜的人，可能他的评论会不太一样之类的。嗯、可是我觉得那个是纯粹吵架的部分嗯，怎么说呢？只要有人就有江湖，你只要有这个东西，<笑>这个东西只要有高下，嗯，<笑>或者是有分别<笑><是>、欸，有分别，它就一定会有评论。嗯、那这个评论，它其实我们，我我基本上我其实是把评论这件事情是看得非常非常广 ，OK，、欸、非常非常广，就是它其实是整个知识体系建立的一部分。嗯嗯,嗯、欸，就像我们刚刚在讲茶的时候，对，我们有讲回去茶，嗯嗯嗯在讲茶的时候，我们在讲庄园，我们在讲风土，我们在讲制法，在讲制成，在讲品种，这些是属于制。知识面的东西，是可是你一旦把这些知识全部都非常有体系拉出来的时候，这个中间就一定会有高下。嗯、对，因为比方说哪一些品种适合怎么样制作什么样的茶，是或是你在这个制法，你有没有在正确的发酵点的时候做了对的事情，就是就是这些事情，它就一定有一个评价的东西，或者是一旦有高下的时候，嗯、评论一定会存在。只是它的形式会不断的转换。嗯，但是说你你在那个什么？在好，直接说，在制茶厂里面的那个制茶师，嗯、他在下那个判断，说我今天我要，我要。维持14小时发酵还是12小时发酵？<對>你一旦有这个分别的时候，你说他是不是在评论？他就是啊，嗯、还只是他是在他的工作上面去做了这个决定，是是是然后再来买茶的人会决定说我要买你12小时的还是14小时的。嗯、那个东西其实就一定会论断，<是>所以说他其实是无所不在、嗯，无所不在的。那买茶的人有买茶的人的专业，制茶人有制茶的专业，不会有任何一个制茶师去跟那个 buyer 说哦那个可是他们大客户，不会有人去跟那个是是是那个。那个那个呃，就是马黑兄弟的那个呃的那个白尔说，呃，你又没有做过茶，嗯、你凭什么那个可以决定我这次茶比那次茶不好？因为他站在消费者的这一线，以及他自己的品牌精神的问题。是是是。就在整个饮食产业上面，其实每一个、嗯、每一个不同的阶段跟环节，其实都有各自的专业，而这些评论是在每一个环节全部都存在。嗯、今天那个那个主厨决定我苏 chef 给我做出来的这。我要不要让他上菜单？他也在做评论的事情。嗯嗯，对，那只是有，然后你透过文字去做这件事，有的时候，比方说有一些人说哦，餐厅介绍，嗯，那餐厅介绍以前在传统媒体时代，就是我一定要非常第三人称，非常客观客观，我不可以放自己的评价。可是你现在这时代当然已经改变，可是那个时代你会非常清楚说，你怎么可能？你再怎么客观，都不可能没有自己的评价。你在你再怎么样在语气上面客观的时候，其实你都有立场。嗯。嗯、那那个立场其实就是一个评论，它、嗯、就是一个评论。嗯、所以我是说，所以说问有没有必要或者是重要这件事情是没有那个的，<是>因为它本来就在那里，它无所不在。嗯、然后至于说你要做过，嗯、你要做，你又不会做菜，你凭什么论我的菜？可是不见得，我其实可能吃过的餐厅比你是是比你多。那或者是说那个那个，我可能。有一些时刻，甚至是会比那个呃，主厨对食材更了解。嗯嗯嗯对，因为可能我家的背景或是什么东西的，是是是是就是那个东西，就是比方说，呃、现在不是很流行那个茶跟菜是是是。是是那那个呃，虽然我自己我在家也在调茶，可是我的确不是以这个为业。嗯、可是我相信，应该不会有人。说你又没有那个真正在调查，在餐厅里调查，你凭什么说我调的跟菜配不配？因为我的专业有差
2: ，是,是，对，所以说
1: 这件事情其实是。对，我觉得那个吵架层次的就不用理他。<好>可是评论无所不在，这<笑>大家必须要认知这一点。嗯、那评论无所不在，然后另外方法也会改变。嗯、像我们刚刚说，以前可能是大型媒体的那个专业独立的餐厅评论人，嗯、现在他可能百花齐放，嗯、所有的社群媒体都可以说。嗯、可是社群媒体必须要成为一家之言，他必须还是有一些条件。是有一些，其实你极厌恶。是你极厌恶，觉得他错，觉得什么？可是他能够到达那个那个位置的时候，<是>他其实背后有一些社会上面的原因，或者是什么事、嗯嗯嗯？也许不是去评断他，而是去反过来思考为什么是这个圈。确
0: 实，确实。那我觉得除了评论无所不在之外，呃，有价值的评论，它其实也可以提升整个行业，它会带来
1: 改变，嗯、它会带来改变。所以说，其实，嗯、呃，我觉得其实当。评论者成一家之言的时候，你自己知道你有那样子的时候，其实就你就必须要好好的去看待自己的责任，嗯、这是我所认为的。因为你的一些话语，它其实真的会牵动<是>牵动这个时潮的改变的，而且
0: 其实也实际牵涉到一些一些人生计
1: 。呃，生计真的是背后就是更、嗯、更加的另外一个问题。所以说，我觉得其实是在于说那个。可是所有的评论，它都会有它的社会的成因、嗯<哼>，有一些的改变是好，有些改变不好。像我为什么一天到晚念米其林这个那个，嗯、<哼>其实就是为什么我去念它，就是因为它可能会带来一些很好的影响，可是可能有一些不好的影响。嗯、<哼>那在这个时候，我觉得它在不好影响这个部分，它就值得被讨论，而这些讨论就会有意义。嗯、<哼>而、嗯实际上，所有的人也都会修正，不管是餐厅的业者，他可能听到了会修正；米其林他可能也会修正。就是那个那个东西，本来这个世界就是在一个相互的讨论的一个状态去往前走，只是它是往好的走还是往不好的走。是是，这件事情其实就只能大家在自己的岗位上面各自尽自己的努力、嗯
0: 。的确，的确。嗯非常感谢怡兰老师今天跟我们聊这么多、哦，包括上一集的节目哦，总共两个小时的节目，请大家一定要收听，好不好？美食家不是那么好当，的、啊，不是只有吃喝玩乐很爽，好不好？不是，其实是牵涉到很多，不管是你实际走访产地哦，呃，身体力行哦，这其实需要体力。那还有就是你累积知识哦，阅读啊、哦，然后思考，建立你自己的知识体系哦，还有你真的要了解非常广泛领域的知识。当然，还有就是你怎么样是能够呃发挥自己的影响力？像严安老师哦，他对于很多专很多题目都有他的见解跟看法，并且真的有实际影响到业界。好，那非常感谢严老师今天跟我们聊这么多。那也谢谢大家收听今天的节目、哦，欢迎订阅我们美食关键词，呃，或者留言给我们。那也欢迎给我们五颗星哦。好，我们就下一次再访问别的美食家。好，谢谢，拜拜，谢谢大家，拜拜。拜拜